0: Sujet 33, les textes explicatifs et structures et caractéristiques. Introduction et justification, 2. Structures de texte explicatif, 2.1 Qu'est-ce qu'un texte explicatif, 2.2 Le fonction de l'explication, 2.3 structure de texte explicatif, 3 Le caractéristiques de l'explication, 3.1 des procédés explicatifs spécifiques, 3.2 Les modes d'organisation du développement, 3.3 Ton et vocabulaire, 3.4 les systèmes des temps verbaux. Quatre applications didactiques, sans conclusion, 6 bibliographies et citographies. 1. Introduction et justification Il est prématuré en l'état actuel de cette étude en analyse du discours de proposer une typologie de texte. Pierre Chardot Cette phrase de l'auteur français résume bien la difficulté du thème que nous devons traiter. En effet, proposer une classification de type de texte est loin d'être jeu cessé. Néanmoins, savoir classer les textes peut être utile pour être capable de les identifier, et les distinguer, mieux saisir l'intention de l'auteur sans mieux commenter les textes, puisque à chaque catégorie correspondent des caractéristiques précises qu'il pourra être intéressant d'étudier. Si l'on tient en compte la typologie des textes réalisés par Jean-Michel Adam, on peut s'apercevoir que le classement de textes qu'il effectue est fondé sur des critères linguistiques observables dans les mêmes textes. C'est-à-dire que n'importe quel, quel type de texte rencontré, il implique forcément un autre type, comme le descriptif, l'argumentatif, l'explicatif. Jean-Michel Adam parle également de prototypes de séquences, dont fait partie la séquence explicative. Nous allons d'abord voir comment se structurent les textes explicatifs, puis dans une deuxième partie, nous en verrons les caractéristiques essentielles. Les quatre européennes commandes de référence pour le langue, dans le chapitre 5, compétences communicatives, langagière, développent la compétence pragmatique, qui inclut la compétence fonctionnelle. Cette composante recouvre l'utilisation du discours oral et des textes écrits en termes de communication à des fins fonctionnelles particulières, et implique pour l'utilisateur le repérage de type et genre textuel, des micro- et macro-fonctions, ce qui fait de ces thèmes un élément clé pour l'atteindre. Enfin, ajoutons qu'apprécier la création artistique et comprendre le langage des différentes manifestations artistiques en utilisant divers moyens d'expression et de représentation fait partie des objectifs exposés dans l'article 11 du décret royal 1105-2014 du 26 décembre qui établit les enseignements minimums de leçon. De texte explicatif, 2.1. Qu'est-ce qu'un texte explicatif Un texte explicatif a comme but de faire comprendre au récepteur ce que le moteur pense n'est pas être reçu du récepteur, mais non pas à défendre fins démonstratif, non pas pour influencer le lecteur et le mener à telle ou telle conclusion, mais sans autre intention qu'être informé. Il apporte au lecteur des connaissances des savoirs. Il a donc une fonction documentaire. On considère que généralement les textes explicatifs ont le niveau supérieur du texte informatif. Le but du texte explicatif est d'aborder les sujets plus sans profondeur, ce qui ne ferait pas les textes informatifs. Jean-Michel Adam parle du prototype de séquences explicatives. Ce type de séquences correspond aux textes qui répondent à deux questions fondamentales, pourquoi et comment. Même si l'on trouve des traces d'autres types de textes, la fonction primordiale sera toujours de répondre à ces questions. C'est ainsi souvent un texte qui résout un paradoxe explique un problème apparent. Il répond fréquemment à un pourquoi, à un comment. On les rencontre sous diverses formes. Dans les genres non littéraires, dictionnaires, encyclopédies, manuels, documentaires, presse, l'explication vise à faire comprendre pour informer, transmettre un savoir, mot d'emploi, recette, notice, itinéraire, règlement, souvent accompagné d'images. Dans les textes littéraires, les œuvres de fiction, l'explication vise à poser les mots de référence et les mêler à la description. Dans un discours narratif, elle contribue à créer l'effet de réel ou à crédibiliser les récits. Dans les théâtres classiques, la scène d'exposition est descriptive et explicative. L'explication a une fonction argumentative lorsqu'elle apporte une justification, une preuve dans les récits historiques, les romans policiers. Les romans policiers reposent sur une explication différée jusqu'au dernier page. Dans ces situations de communication orale réelle ou simulée, l'explication peut se présenter sous la forme d'un dialogue, interview théâtre, dialogue romanesque. L'explication intervient alors dans un échange verbal pour lever un obstacle dû à la mauvaise compréhension de l'un ou l'autre interlocuteur. Le discours explicatif est alors objectif et se distingue de l'argumentation. Si la diversité des formes de texte explicatif est évidente, voyons à présenter comment s'organise un discours explicatif. 2.2 Fonction de l'explication. L'objectif premier du texte explicatif est de faire comprendre un phénomène. Aussi, doit-il s'adapter aux connaissances du destinataire. À partir de là, il peut avoir trois fonctions principales. La fonction informative, le texte explicatif transmet une information à un destinateur qui possède les connaissances nécessaires pour saisir immédiatement les message. La fonction didactique, si dans le cas contraire au précédent, le destinateur n'a pas les bases nécessaires pour comprendre le message, l'auteur doit s'efforcer d'apporter des connaissances claires et simples en se mettant à sa portée. Enfin, le texte explicatif peut être présent à l'intérieur d'une narration et avoir donc une fonction dans les récits. Dans ces cas, il peut instruire le lecteur et donc occuper une fonction didactique. Par exemple, dans « Les misérables » de Victor Hugo, interrompt sa narration pour expliquer les batailles de Napoléon. Dans un texte narratif, les explications de l'auteur contribuent également à donner l'illusion du réel, à retarder l'action que le lecteur attend pour le maintenir en haleine. 2.3. structure du texte explicatif Le texte explicatif est structuré en trois grandes parties. A. L'introduction, la phase de questionnement. B. Le développement, la phase explicative. C. La conclusion, la phase conclusive. Chacune de ces parties peut contenir un ou plusieurs paragraphes selon la longueur du texte signé. A. L'introduction est divisée en trois parties. Les sujets amenés. Introduit les sujets du texte mis en contexte dans un texte explicatif. Il est important de ne pas présenter dans cette partie de l'introduction la question à laquelle le texte tentera de répondre de façon complète. Les sujets posés clarifient de façon précise l'objet du texte, soit la grande question à approfondir dans un texte explicatif. Les sujets divisés présentent les grandes divisions du texte soit la façon dont la question ou le sujet sera approfondie dans le développement du texte. Le sujet est à ce stade divisé en grands blocs de contenu qu'on appelle « aspect ». Exemple Pourquoi le blanc est-il symbole de paix et de pureté Sujet amené La colombe, un oiseau blanc, est un emblème important de la peau. Le drapeau blanc est celui qu'on utilise pour marquer la fin d'une guerre. Sujet posé. Il va sans dire les références associées à le blanc et la pureté, la paix, sont multiples. Mais pourquoi en est-il ainsi Sujet divisé. En fait, il est possible de mieux comprendre cette association en faisant référence à des éléments historiques et en réfléchissant sur l'aspect symbolique de cette couleur. B. Le développement contient un ordre de bloc de contenu dépend du style de l'auteur et de la nature des informations. Il est important de regrouper les blocs de faits de l'information en suivant un ordre logique. Souvent, on commencera avec les informations les plus importantes pour compléter avec les informations secondaires. On divisera ainsi en thèmes, aspects et sous-thèmes, sous-aspects. Le développement complet comporterait un autre paragraphe, traitant du deuxième aspect présent dans le sujet divisé de l'introduction, la valeur symbolique du blanc. Exemple, dans la symbolique occidentale, le blanc est généralement associé à la pureté, à l'innocence, à la chasteté, à la paix d'un blanc, à la virginité, au mariage, à la spiritualité, de la pauvreté, à la sainteté et à la vie. Dans la symbolique asiatique, yin et yang, le blanc est associé à la mort, au deuil. La conclusion reformule la problématique ou le sujet principal, résume les explications ou les faits importants et propose une ouverture. La conclusion est généralement introduite par un organisateur textuel. Deux parties constituent la conclusion idéale. 1. La synthèse réformule les sujets ou la problématique et rappelle les aspects du texte. À la lumière de plusieurs événements historiques et de la signification symbolique de la couleur blanche, on comprend pourquoi elle représente la paix et la pureté. 2. L'ouverture optionnelle doit laisser les lecteurs sur une réflexion, une projection dans le futur, une information nouvelle. 3. Le règle de cohérence du paragraphe Pour qu'un texte soit cohérent, il faut que chaque nouvelle phrase apporte une information nouvelle, qui soit en rapport logique avec l'information précédente. Cet apport constant de nouvelles informations s'appelle la progression de l'information. Pour être en mesure de repérer la nouvelle information, il faut savoir que la phrase comprend deux parties, le thème et les propos. Le thème et la réalité dont est en question habituellement rendu par les groupes sujets les propos et ce que l'on dit de cette réalité habituellement rendu par les groupes verbales c'est lui qui contient l'information nouvelle exemple les changements climatiques du pacifique thème a considérablement changé depuis une décennie d'années propos informations de départ ces changements thème repris remarqué le comme déterminant de reprise à modifier l'agriculture presque partout en Colombie-Britannique. Propos, informations nouvelle. Après avoir vu les structures essentielles du discours explicatif, voyons à présenter les caractéristiques observables de ce genre de discours. Caractéristiques de l'explication, trois pointants de procédés explicatifs spécifiques. C'est l'ensemble des moyens qui permet de formuler une explication claire. La définition consiste à donner le sens d'un mot à l'intérieur d'un texte. Le phototorprisme est la capacité d'un urbanisme à s'orienter par rapport à la lumière. La reformulation s'agit de la reprise d'une explication sous une forme différente. L'énergie géothermique utilise la vapeur d'eau et l'eau chaude présentée dans les sols pour les transformer en énergie dans les installations appropriées. Autrement dit, l'énergie est produite à partir de sources thermiques se trouvant sur la croûte terrestre et dont on se sert pour actionner des turbines ou produire du chauffage. L'exemple illustration du propos par une application concrète. Le phototroprisme est davantage marqué chez certaines espèces de fleurs, comme les tournesols et le lit. La comparaison est la de si semblables. Tout comme les éoliennes, les centrales de marée motrices sont soumises aux caprices de la nature. Les contrastes Ils fonctionnent de la même manière que la comparaison, sauf que l'on fait ressortir les différences plutôt que les rassemblances. Contrairement au pétrole, l'hydroélectrique est une énergie renouvelable. Illustration visuelle. Il s'agit d'appuyer les idées sur un court document écrit, une photo, un schéma ou un graphique. Présentation d'un schéma expliquant le fonctionnement d'une centrale hydroélectrique. 3.2 Les modes d'organisation du développement. Le développement d'un texte explicatif peut présenter une explication selon trois modes d'organisation spécifiques à ce type de texte. A. Les modes énumération de causes. Les causes sont présentées les unes à la suite des autres, elles sont indépendantes les unes des autres. On peut changer l'ordre. Exemple, les principales causes du chômage. A. Le coût du travail industriel est trop élevé en grande partie à cause des charges qui pèsent sur les entreprises. 2. Une partie de la population n'a aucune qualification ou une qualification qui ne correspond pas à la demande. D. 3. Dans certains cas, il est presque préférable de percevoir des indemnités de chômage plutôt que de reprendre un travail. 4. Enfin, le chômage dépend de la situation d économique au niveau national, européen et mondial, domaine dans lequel l'État manque de pouvoir d'intervention, surtout quand les caisses de l'État sont vides. B. Le mode cause conséquence. Les causes et les conséquences sont dépendantes les unes des autres, on ne peut pas changer l'ordre. Exemple, pourquoi pleut-il à ah, l'évaporation Sous l'effet de la chaleur du soleil, cause, l'eau de la mer s'évapore petit à petit en perdant son seule conséquence. De la condensation, ces fines particulières de vapeur d'eau mélangée à l'air s'élevant à rencontre de couches d'air plus froides cause. Elles se condensent sous l'aspect de gouttes de grosseur variable qui forment les nuages, conséquence les précipitations. Quand les gouttes sont suffisamment lourdes, cause les nuages crèvent et la pluie tombe avec une vitesse qui dépend du volume des gouttes. Les nuages précipitent éventuellement sous forme de pluie, des nesques ou des grêles. C. Mode comparatif contrastif. Dans ces modes, les causes sont présentées en comparant deux éléments de réponse de façon implicite ou explicite. Ainsi, dans l'explication, on met en évidence des différences ou des rassemblances entre les éléments comparés. Exemple, pourquoi fait-il plus chaud à Cadix qu'à Dourge 3.3. Ton et vocabulaire Donc il a un autre objectif et didactique. Se caractérise par le choix de procédés explicatifs en recours fréquent aux données objectives. En raison de la faible présence de l'émetteur, absence. 2. Subjectivité. Le moteur ne signale pas sa présence de manière nette. Vocabulaire. Les textes explicatifs emploient un vocabulaire spécifique et dénotatif. Spécifique au domaine concerné. Physique, histoire, géographie, littérature. Ce vocabulaire est expliqué dans des notes par des illustrations ou dans le texte lui-même. Dénotatif. Le plus neutre possible, les plus neutres possibles s'opposent à connotatifs. Le texte contient souvent des définitions mises en valeur par la typographie, italique, gras, souligné. Il utilise également les parenthèses pour introduire une explication supplémentaire, une définition ou un renvoi à une autre partie du texte. 3.4. Le système de temps verbaux. Le texte explicatif peut être écrit au présent de l'indicatif à valeur de vérité générale s'il explique un en fait, une affirmation ou un phénomène qui a toujours existé et qui existe encore. Exemple les causes de pluie acide, les causes de cancer du poumon, etc. Le texte explicatif peut être écrit au passé composé à l'imparfait s'il explique un en fait, une affirmation ou un phénomène qui est vraiment terminé et qu'on n'observe plus. Exemple, les causes de la chute du mur de Berlin, de la Deuxième Guerre mondiale, etc. 4. Applications didactiques. L'article 35 de la loi établit que les administrations éducatives vont promouvoir les mesures nécessaires pour que dans les différentes matières se développent diverses activités qui stimulent l'intérêt et l'habitude de la lecture et la capacité de s'exprimer correctement en public. Nous allons donc participer au projet de lecture et l'établissement pour développer chez les adolescents les habitudes de lecture pour qu'ils découvrent le plaisir de lire d'une façon récréative et ludique. La lecture va également contribuer l'un des objectifs généraux de la langue étrangère pour l'enseignement secondaire en Andalousie, qui est présent dans l'instruction 9-2020, du 15 juin 2020 et l'objectif 6 utiliser correctement des aspects phonétiques et lexicaux des structures discursives et linguistiques de la langue étrangère en les utilisant comme les éléments de base de la communication. Les élèves de français doivent connaître être capables d'utiliser les divers modèles discursifs mis à l'œuvre dans une société donnée afin de rendre plus aigée la tâche communicative. C'est ce que l'on connaît comme le, la composante pragmatique au discours site de la compétence de communication qui est tout sujet interrogué en langue maternelle et qui sera transposé en langue étrangère. Pour cela, nous pourrions mettre en place comme application didactique de ce sujet l'activité détaillée ci-dessous pour des élèves de quatrième maison. On commencera d'abord par une phase de repérage où l'élève est amené à reconnaître dans un texte les différentes phases de l'explication à l'aide d'une fiche qui aura été remise de, par son professeur. Grâce à cette analyse de la structure du texte explicatif, l'apprenant développera un schéma qu'il mobilisera par la suite pour comprendre ou pour produire des discours de ce type. Ensuite, on passera à la phase de production qui aura pour but de permettre à l'élève de mettre en application les principes dégagés dans la première phase pour produire son propre texte explicatif. Et pour cela, on proposera aux élèves de créer un mode valise. À partir de deux mots existants dans la langue française, par exemple cheval, valise, chevalise, et d'imaginer l'objet correspondant. Par la suite, rédigeront leur explication au présent de l'indicatif, souligneront les étapes de l'explication par des connecteurs, utiliseront des termes techniques qui seront définis entre parenthèses et expliqueront le fonctionnement de l'appareil en utilisant des compléments circonstanciels des causes et des conséquences. En conclusion, à travers ce thème, nous avons pu analyser un des textes qui composent la typologie textuelle. Le texte explicatif a pour principal but d'informer, il apporte au lecteur des connaissances et des savoirs. Nous venons de voir les principales caractéristiques d'une séquence explicative, en tentant d'avoir expliqué comment s'organiser ce type de discours. Identifier une séquence explicative est essentielle pour les apprenants car on le trouve au quotidien dans les manuels scolaires, les documentaires, la presse, etc. Et dans les textes littéraires, les œuvres de fiction sont essentiellement des textes descriptifs dont nous venons de voir les principales caractéristiques. On doit également signaler que la connaissance et l'appropriation de divers modèles discursifs à l'œuvre dans une société donnée constituent ce que l'on connaît comme la composante pragmatique ou discursive de la compétence de communication. En effet, du point de vue de la production discursive, il s'avère évident que l'existence des modèles textuels rend plus la tâche communicative. A. La connaissance dans ces sens permettant de tester l'adéquation au genre. D'un point de vue interculturel également, toutes les informations reçues par les apprenants à partir des textes explicatifs pourront leur servir contre un plan à différents débats de société, ce qui contribuera à développer chez eux un formidable esprit critique, ainsi que certaines compétences, telles que la compétence mathématique et compétences des bases en sciences et technologies. En somme, un thème qui dépasse largement l'aspect purement pédagogique qui développera chez les apprenants la sensibilité culturelle et artistique et une fois encore vecteur d'intégration dans une société au sein de laquelle les apprenants sont nos futurs citoyens et des acteurs de leur processus d'apprentissage. 6. Bibliographie et citographie Alain Jean-Michel 2011, Les textes type prototype, récit Description, Argumentation, Explication et Dialogue, troisième édition, Col, Fac Linguistique, Armand Collin. Charol 1994, Cohésion, Cohérence et Pertinence du Discours, Travaux de Linguistique. Garcia de Vancé 1990, L'élève et la production d'écrit, Centre d'analyse syntaxique de l'Université de, de Metz.